0: Buenas noches. Bienvenidos. Acomódate. Cierra los ojos. Comienza.
1: Hechizo.
0: Mientras por competir con tu cabello, Oro bruñido, el sol relumbra en vano, Mientras con menosprecio en medio el llano, Mira tu blanca frente el lirio bello, Mientras a cada labio, por cogello, Siguen más ojos que al clavel temprano, Y mientras triunfa con desdén lozano, del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada oro, lirio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo. En sombra,
2: en nada.
3: Quiero emborrachar mi corazón para pagar un poco amor que más que amores no sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzada. Para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia. Nostalgias, escuchar sobre esa boca y sentir junto a mi boca como fuego sobre el Señor. De sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le de soledad de caer las rosas muertas de mi juventud No se de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca sentirme abandonado y pensar que otro a su lado por... De mi
2: juventud. Hechizo
0: El Valle Salinas se halla en la California septentrional. Es una cañada larga y estrecha que se extiende entre dos cordilleras montañosas. Por su centro serpentea y ondula el río Salinas hasta desembocar en la bahía de Monterrey. Recuerdo los nombres que yo le daba de niño a las hierbas y a las flores secretas. Recuerdo dónde puede vivir un sapo ¿Y a qué hora se despiertan los pájaros en verano? ¿Y cómo olían los árboles y las estaciones? ¿Y cómo andaban las personas? ¿Y qué aspecto tenían? ¿E incluso cómo olían? El recuerdo de los olores es muy rico. Recuerdo que las montañas Gavilán, hacia la parte oriental del valle, eran montañas alegres y risueñas, soleadas, amables y acogedoras, incitando a la ascensión por sus cálidas laderas, con la misma atracción que pudiera ejercer el regazo de una madre querida. Parecían hacer señas invitadoras, con un amor de hierba parda. Las montañas Santa Lucía se levantaban contra el cielo al oeste e impedían que se viese el mar abierto desde el valle. Eran unas cumbres negras y amenazadoras, hostiles y peligrosas. Siempre experimenté en mí un sentimiento de temor por el oeste y de amor por el este. De dónde me pudiera haber venido semejante idea, yo no alcanzo a discernirlo, a no ser por el hecho de que el día alboreaba sobre los picos de los gavilanes, mientras que la noche surgía tras el espinazo de la Santa Lucía puede ser que el nacimiento y el ocaso del día tuviesen algo que ver en lo que yo sentía por los dos macizos montañosos de ambos lados del valle fluían riachuelos provenientes de los cañones y torrentes montañosos que iban a unir sus aguas a las del río Salinas en los inviernos húmedos y lluviosos los arroyos corrían llenos y hacían crecer de tal modo el caudal del río que sus aguas hervían y rugían tumultuosas de ribera a ribera y en esas ocasiones el río llegaba a convertirse en un peligro. Arrancaba las cercas de los campos e inundaba acres enteros de terreno. Arrastraba establos y casas enteras que seguían corriente abajo flotando y bamboleándose. Atrapaba vacas, cerdos y ovejas, y los ahogaba en su agua parduzca y fangosa para llevar sus cadáveres al mar. Luego, llegada ya la tardía primavera, el río refluía de sus riberas y reaparecían las arenosas orillas. Y en verano el río casi dejaba de existir sólo quedaban algunos charcos en los lugares donde antes había profundos remolinos junto a una empinada ribera volvían las eneas y las hierbas y los sauces se erguían con los restos de la inundación sobre sus ramas superiores el Salinas era solamente un río de temporada el sol del estío lo obligaba a meterse bajo tierra no era un río muy bonito que digamos, pero era el único que teníamos. Así es que nos jactábamos de él, diciendo lo peligroso que era en un invierno lluvioso y lo seco que estaba en un verano de sequía. Podemos jactarnos de lo que sea, si no tenemos otra cosa. Quizá cuanto menos se tiene, más se siente uno inclinado a la jactancia» el fondo del valle salinas entre las montañas y al pie de sus laderas es llano porque el valle fue el fondo de una ensenada marina que se adentraba un centenar de millas en la tierra la desembocadura del río en Moss era hace siglos la entrada de esa penetración marina una vez a 50 millas valle abajo mi padre abrió un pozo la perforadora encontró primero tierra superficial... ...luego grava... ...y por último blanca arena marina... ...llena de conchas... ...e incluso fragmentos de huesos de ballena. Había 20 pies de arena... ...y luego reaparecía la tierra negra... ...donde se encontró un pedazo de pino rojo... ...esa madera imperecedera que no se pudre jamás. Antes de haber sido un pequeño mar interior... El valle debió de haber sido una selva, y todas esas cosas habían ocurrido exactamente bajo nuestros pies. A veces, de noche, me parecía que sentía la presencia del mar y de la selva de pinos rojos que había existido allí mucho antes. En el centro del valle, donde había acres de terreno llano, el suelo era fértil, y la buena tierra alcanzaba gran profundidad. Requería solo un invierno con muchas lluvias para que se cubriese de flores y hierba. La cantidad de flores que brotaban tras un invierno lluvioso era increíble. Todo el fondo del valle y las laderas de las montañas aparecían alfombrados de altramuces y amapolas. Una vez, una mujer me dijo, que las flores de colores vivos parecen todavía más brillantes si se mezclan con unas cuantas flores blancas que las hagan resaltar. Cada pétalo de altramuz azul era ribeteado de blanco, de modo que un prado lleno de altramuces es del azul más intenso que imaginarse pueda. Y entre ellos, como grandes manchas coloreadas, se veían grupos de amapolas californianas. Estas son también de un color llameante que no es ni anaranjado ni oro si el oro puro estuviese en estado líquido y pudiese formar una espuma esa espuma áurea tendría el color de las amapolas al terminar la estación de estas flores aparecía la mostaza amarilla que crecía hasta alcanzar una gran altura cuando mi abuelo llegó al valle la mostaza era tan alta que un hombre montado a caballo mostraba solo la cabeza, por encima de las flores amarillas. En las tierras altas, crecían entre la hierba botones de oro, rosados veleños y violetas amarillas de pistilos negros. Y cuando la estación estaba ya algo avanzada, se veían hileras rojas y amarillas de pinceles indios. Estas flores crecían únicamente en lugares abiertos y soleados. Bajo las grandes encinas sombrías y tenebrosas florecía el culantrillo de agradable aroma y bajo las márgenes musgosas de los riachuelos colgaban verdaderos haces de helechos de cinco hojas y áureos dorsos. Había también campanillas, linternillas, blancas como la leche y de aspecto casi pecaminoso y tan raras y mágicas que cuando un niño encontraba una se sentía señalado como objeto de una gracia especial durante todo el día. Cuando llegaba junio, las hierbas dominaban y empezaban a volverse pardas, y las montañas también, pero su color no era exactamente pardo, sino una mezcolanza de oro, azafrán y rojo, un color que no se puede describir. Y desde esta época hasta las próximas lluvias la tierra se resecaba y los arroyos dejaban de correr en la tierra llana se formaban grietas y el río Salinas desaparecía bajo sus arenas el viento soplaba por el valle levantando polvo mezclado con briznas de paja y se volvía más fuerte e impetuoso a medida que bajaba hacia el sur para cesar totalmente a la caída de la noche era un viento áspero y nervioso y las partículas de polvo que arrastraba se introducían en la piel y quemaban los ojos Los hombres que laboraban en los campos llevaban anteojos y se ataban pañuelos sobre la nariz para evitar que les penetrara el polvo La tierra del valle era profunda y rica pero las laderas de los montes se hallaban solo recubiertas por una delgada capa de tierra vegetal no más profunda que las raíces de la hierba y cuanto más se ascendía por las laderas más delgada se hacía esa capa a través de la cual asomaba ya la roca desnuda hasta que al llegar al límite de las matas y matorrales no era ya más que una especie de grava rocosa que reflejaba cegadoramente la ardiente luz del sol he mencionado los años de abundancia cuando llovía en cantidad pero había también años de sequía que aportaban el terror al valle el agua estaba sujeta a un ciclo de 30 años había 5 o 6 años lluviosos y óptimos en que caían de 19 a 25 pulgadas de lluvia y la tierra reventaba de hierba luego venían 6 o 7 años regulares con 12 o 16 pulgadas de lluvia y por último venían los años secos y la lluvia disminuía a veces hasta siete u ocho pulgadas. La tierra se secaba, y las hierbas asomaban tímidamente hasta una mísera altura, y en el valle aparecían grandes espacios pelados. Las encinas adquirían una corteza áspera, y la artemisa se volvía gris. La tierra se resquebrajaba, las fuentes se secaban, y el ganado mordisqueaba apáticamente las ramitas secas entonces los granjeros y rancheros se sentían llenos de disgusto y de rencor contra el valle salinas las vacas se enflaquecían y llegaban incluso a morirse de hambre las gentes tenían que llevar el agua en barricas hasta las granjas para poder beber el precioso líquido algunas familias lo vendían todo por una cantidad irrisoria y emigraban y siempre sucedía que durante los años de sequía las gentes se olvidaban de los años de abundancia mientras que el, durante los años lluviosos se borraba por completo de su memoria el recuerdo de los años secos siempre sucedía así Y así era el largo valle salinas su historia era la misma del resto del estado primero estuvieron allí los indios una raza inferior desprovista de energía de inventiva o cultura unas gentes que vivían de gusanos saltamontes o moluscos pues eran demasiado perezosos para cazar o pescar comían lo que hallaban al alcance de su mano y no se molestaban en plantar ni cultivar machacaban bellotas silvestres para hacer con ellas harina incluso su modo de hacer la guerra no era más que una cansada pantomima luego llegaron las primeras avanzadillas de duros y enjutos españoles ambiciosos y realistas en pos solo de dios o de oro coleccionaban almas del mismo modo que coleccionaban piedras preciosas se apoderaban de montañas y valles ríos y horizontes enteros como quien hoy en día acapara solares para edificar aquellos hombres tenaces y ásperos bajaban y subían incansablemente por la costa algunos de ellos se quedaban como dueños de haciendas tan grandes como principales que les habían otorgado los reyes de España los cuales no tenían la menor idea de la donación aquellos primeros propietarios Vivían en míseras comunidades de tipo feudal, y su ganado corría y se multiplicaba libremente. Periódicamente, sus dueños mataban las cabezas que necesitaban para cubrir las demandas de cuero y sebo, y abandonaban la carne a los buitres y a los coyotes. Cuando llegaron los españoles, tuvieron que dar nombre a todo cuanto encontraron y vieron... Esta es la primera obligación de cualquier explorador. Una obligación y un privilegio. Antes de anotar una cosa en el mapa dibujado a mano, es preciso darle nombre. Eran, desde luego, hombres muy religiosos, y los que sabían leer y escribir, los que llevaban los diarios y trazaban los mapas, eran los duros e incansables sacerdotes que viajaban en compañía de los soldados así es que los primeros nombres de lugares fueron de santos o de festividades religiosas celebradas en los altos de la marcha hay muchos santos pero su número no es inagotable de modo que se encuentran muchas repeticiones en los primeros nombres tenemos San Miguel San Michael San Ardo San Bernardo San Benito san lorenzo san carlos san francisquito y luego las festividades natividad nacimiento soledad pero también se daba nombre a ciertos lugares según el estado de ánimo de la expedición en aquel momento buena esperanza buena vista porque la vista era hermosa y chualar porque era muy bonito venían luego los nombres descriptivos paso de los robles porque había allí muchos de ellos los laureles por la misma razón tularcitos debido a los juncos de la marisma y salinas a causa del álcali, que era tan blanco como la sal luego dieron nombres a ciertos lugares a causa de los animales o pájaros que en ellos vieron gavilanes por los gavilanes que volaban sobre aquellas montañas, topo, por la presencia de este animalejo, los gatos, debido a los gatos salvajes. La inspiración la daba a veces la propia naturaleza del lugar. Tazajara, una taza y una jarra, laguna seca, un lago desecado, corral de tierra, porque había un cercado de tierra, paraíso, porque era como el cielo. Luego vinieron los americanos, más codiciosos porque eran más numerosos. Tomaron posesión de las tierras y rehicieron las leyes para que sus títulos de propiedad resultaran buenos. Y las granjas se extendieron por todo el valle, primero en las cañadas y luego subiendo por las laderas de los montes pequeñas casas de madera techadas con tablas de pino rojo y corrales formados por estacas hendidas allí donde surgía de la tierra el menor brillo de agua se levantaba una casa y una familia comenzaba a crecer y a multiplicarse a la entrada de estas moradas se plantaban enseguida esquejes de geranio y de rosal los caminos de carro reemplazaban las antiguas veredas y entre la mostaza amarilla aparecían los primeros cuadrados de los trigales y campos de cebada a cada 10 millas en las carreteras más importantes se encontraba una tienda surtida de todo lo necesario y un herrero los cuales fueron andando el tiempo los núcleos de pequeñas poblaciones como Bradley King City Greenfield los americanos tenían más predisposición que los españoles a dar a los sitios nombres de personas después que se establecieron en los valles los nombres de los lugares se refieren más a cosas que allí ocurrieron esos son para mí los nombres más fascinantes porque cada uno de ellos me sugiere una historia que ya ha sido olvidada pienso en lo que significa bolsa nueva en morocojo ¿quién sería este moro y cómo llegaría hasta allí? en el Wild Horse Canyon o sea el cañón del caballo salvaje y en Mustang Great, el repecho del potro musteño y Tail Canyon o sea el cañón del faldón de la camisa esta toponimia conserva un recuerdo de la gente que la inventó de una manera reverente o irreverente descriptiva o incluso poética o peyorativa a cualquier lugar se le puede llamar San Lorenzo pero cañón del faldón de la camisa, o moro cojo es algo muy diferente. El viento soplaba y silbaba sobre las haciendas por las tardes, y los labradores comenzaron a plantar, para resguardarse de él, largas hileras de eucaliptos, que a veces alcanzaban algunas millas. Así evitaban también que el viento se llevase la tierra acabada de arar, y así era poco más o menos el Valle Salinas cuando mi abuelo llegó a él con su mujer y se estableció en la ladera del monte a Levante de King City ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía. Eres
2: tú. Hechizo. Con
0: Mara Romero Torres, en tu radio punto com Me desnudo frente a tus ojos verdes. Creo entonces que el mundo es perfecto y que me habla de manera salvaje, pero no es cierto. Mueren de hambre cada día 25.000 personas en la frontera de tus ojos verdes. Yo te acaricio apasionadamente y despierto entre flores y risas. Hay un mar púrpura detrás de las palmeras. Persisto en las caricias, pero... Seis millones de niños, menores de cinco años, mueren cada año mordidos por el hambre, frente a tus ojos verdes. La luz del ocaso es violeta y amarillo-naranja, y siento deseos de ponerme a llorar. Es una frivolidad llorar cuando el cielo encendido se apaga ante nosotros. Sospecho que el mundo no está bien ni mal hecho. Comienzo a vestirme frente a tus ojos verdes. se dice de un hombre que vivía en Madrid con cierto desahogo y credibilidad pero en medio de una crisis mundial su situación cambió y se quedó sin nada cierta noche mientras dormía vio en sueños a un hombre empapado que se sacaba de la boca una moneda de oro y le decía tu fortuna se encuentra invasora al sureste de Irak ve corre a buscarla emprendió el viaje vía Estambul después Bagdad llegó al anochecer a Basora y en las afueras como no encontraba sitio donde alojarse se quedó dormido en el patio de una mezquita unos ladrones entraron a robar en la casa de al lado los habitantes de esta despertaron al oír el ruido y llamaron a la policía. Los ladrones huyeron. El capitán entró en la mezquita y lo encontró dormido. Le encarceló tres días y le hizo azotar hasta que estuvo a punto de morir. Después le hizo comparecer y le preguntó, ¿De dónde vienes? Soy de Aragón, pero vivo en Madrid. ¿Y qué motivos te han traído a Basora? He visto en sueños a una persona que me decía Tu fortuna se encuentra en Basora Ve El capitán se rió de buena gana Le dijo Hombre de poco entendimiento Yo he visto en sueños tres veces a una persona que me decía Hay una casa en Madrid Situada cerca del puente de Vallecas ...en su patio... ...hay un jardín con una burundanga... ...de hermosas flores blancas... ...una piscina iluminada... ...y una hiedra que trepa... ...allí se encuentran enormes riquezas... ...ve... ...cógelas... ...yo... ...a pesar de esto... ...no me he movido... ...y tú... ...tonto... ...has emprendido el viaje de una ciudad a otra por una visión que has tenido en el curso de una pesadilla le dio a continuación unos billetes y le dijo regresa a Madrid el hombre comprendió que la casa que el capitán le había descrito era la suya propia y la yedra la que él mismo había plantado con sus manos al llegar a su domicilio abrió el buzón y encontró una carta en ella le indicaban que debía recoger a su hija adoptiva... ...la semana siguiente... ...en un centro de acogida de Zaragoza. De este modo... ...la vida le regaló el mayor don. El hombre que fue a Basora... ...buscando tesoros... ...los tenía esperando en su casa. Y su sueño fue un viaje de ida y vuelta... ...como todos los sueños de quienes buscan lejos de casa el paraíso y el amor que asomas a la puerta de esa tu rústica mansión. ¿Para mi sed no tienes agua? ¿Para mi frío cobertor? ¿Parco maíz para mi hambre? ¿Para mi sueño mal rincón? ¿Breve quietud para mi andanza? ¿Quién sabe, Señor? Indio que labras con fatiga tierras que de otro dueño son ignoras tú que deben tuyas ser por tu sangre y tu sudor ignoras tú que audaz codicia siglos atrás te las quitó ignoras tú que eres el amo quién sabe señor indio de frente taciturna y de pupila sin fulgor ¿Qué pensamiento es el que escondes en tu enigmática expresión? ¿Qué es lo que buscas en tu vida? ¿Qué es lo que imploras a tu Dios? ¿Qué es lo que sueña tu silencio? ¿Quién sabe, Señor? ¡Oh raza antigua y misteriosa, de impenetrable corazón, que sin gozar ves la alegría y sin sufrir ves el dolor! Eres augusta como el Ande, el grande océano y el sol. Ese tu gesto, que parece como débil resignación, es de una sabia indiferencia y de un orgullo sin rencor. Corre en mis venas sangre tuya, y por tal sangre, si mi Dios me interrogase qué prefiero, cruzo laurel, espina o flor, Beso que apague mis suspiros, o hiel que colme mi canción, respondería dudando, ¿quién sabe, Señor? ya diez años que recorro el mundo he vivido poco me he cansado mucho quien vive de prisa no vive de veras quien no echa raíces no puede dar frutos ser río que corre ser nube que pasa sin dejar recuerdo ni rastro ninguno es triste y más triste para quien se siente nube en lo elevado río en lo profundo Quisiera ser árbol mejor que ser ave. Quisiera ser leño mejor que ser humo. Y al viaje que cansa, prefiero el terruño. La ciudad nativa con sus campesinos, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto. Miro la serpiente de la carretera Que en cada montaña da vueltas a un nudo y entonces comprendo que el camino es largo Que el terreno es brusco Que la cuesta es ardua Que el paisaje es mustio Señor, ya me canso de viajar Ya siento nostalgia Ya ansío descansar muy junto de los míos todos rodearán mi asiento para que les diga mis penas y triunfos. Y yo, a la manera del que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las mil y una noches de mis aventuras y acabaré en esta frase de infortunio. He vivido poco, me he cansado mucho. Y esta noche llego a ti con los poemas de Luis de Góngora, José Santos Chocano, Ángel Petisme y la prosa de John Steinbeck. Sé muy feliz, no te olvides de que estoy contigo. La noche se vuelve mágica para ti por ti ven te espero para compartir contigo la magia de un nuevo Desde Granada Con amor